0: 正道系列登山宝训，经文《马太福音》七章二十一到二十七节，主题：基督徒的信仰。磐石之上，凡称呼我主啊,主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊、主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。这是上帝的话。
1: 上海城市生命教会静安团的弟兄姐妹啊、呃，来听福音的家人朋友，欢迎大家。啊、呃，我们的讲道来到了登山宝训系列的结尾，接续上个主日的经文。我们看到，在登山宝训的结尾，主耶稣所讲的内容非常的严厉和严肃。登山宝训的一开始是八福，主耶稣说：“虚心的人有福了，哀痛的人有福了，有福了，有福了。”登山的宝训宝训的结尾，可以说是警告一些人有祸了。那些进宽门走大路的有祸了。因为他们影像的是灭亡，不结好果子的假先知有祸了，因为他们将被砍下来丢在火里。一些在教会里却没有真正得救的人有祸了，在末日会听见主耶稣说：“我从来不认识你们，离开我去吧。”把房子盖在沙土上的有祸了，他们的房子将倒塌，并且倒塌的很大。我们的灵魂或是稳妥，或是在极大的危险的当中。基督徒的天路是一条小路，是有患难和危险的小路。上次逐日提到有假先知的危险，凭着外面的果子可以认出他们来。今天的经文提醒我们，还有内在的危险。我们可能陷入自我的欺骗，活在虚假的平安当中，而实际上。却没有得救。今天的正道会只有两点，第一点是虚假的平安，我们可能活在虚假的平安当中却没有得救。那第二点就是可靠的磐石。那真正的安全，那可靠的磐石是谁呢？我们先来看第一点，虚假的平安。主耶稣说：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国。”在上个主日的讲道中，我们分享了人最终会有两种结局，一种是进入永生，与神同在，享受永远的福乐；一种是进入灭亡，与神的恩赐隔绝，在永远的刑罚之下。然而，有的人说神是慈爱的，最终所有的人都会得救。这种错误的教导被称为普救论。但是，主耶稣再一次强调。并不是所有的人都会得救，并不是所有的人都能够进天国。主耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国。”所有最终进入天国的人都会称呼主耶稣为主，但并不是所有称呼主耶稣的人为主的人都能够进天国。显然，我们可以看到。那些不承认主耶稣为主的人，肯定是进不了天国。但在主称呼主耶稣为主的人当中，有些人能够进入天国，有些人却不能够进入。主耶稣在这里并不是区分那些跟随他的人和没有跟随他的人，主耶稣在这里对那些跟随他、称呼他为主的人做了一个区分。我们常常会把人分为两类。一类是信耶稣的人，一类是不信耶稣的人。从最从最终的意义来说，这种区分也是对的。他们对应两种不同的结局：一种是永生，一种是灭亡。但是更好的区分是把人分为三类：一类是明显不信主耶稣、不承认主耶稣是主、不承认他是救主的人，这类人是在教会之外的。另外，另外两类人都是在教会里面，他们受过喜，是教会的成员，他们口里承认耶稣是救主，是生命的主。这两类人很像，我们暂且把很像基督徒但没有得救的人称为第二类人，我们把那些真正得救的基督徒称为第三类人。在圣经其他地方，我们也能够看到类似的分法。在诗篇第一篇中，诗人向我们描述了两条路：恶人的道路和义人的道路。诗篇第一篇结尾说：“因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。”我们可以明显的看到两类人：义人和恶人。那还有一类人在哪里呢？诗人说：“罪人在义人的会中也必站立不住。”那这一类人，他们是在异人的会中，就是在旧约的教会当中，但他们并不是得救的异人，他们被称为罪人。所以诗篇第一篇也让我们看到有三类人：一类是明显不幸的恶人，一类是在教会当中的恶人，还有一类人就是在教会中的艺人。我们会以为，只有那些在教会以外不承认主耶稣的名的人是不得救的。但是主耶稣说，在神的教会当中，也有一些人，他们最终是没有得救的。他们虽然做过绝志祷告，虽然受洗加入教会，但这些都不能保证一个人是得救的。当我读到这些话，想到这些经文的时候，还是会让人产生惧怕。原来这些都不能够保证一个人得救。那我们就进一步来看，那些称呼主耶稣主啊主啊的人，最终却不能进入天国的人是怎样的人？首先，他们是有正统神学的人。他们称呼主耶稣为主。主这个词有表达尊重的意思，但这个词原文 “Kyrios” 有特别的含义，其实是一本是希腊文的旧约圣经。主耶稣和使徒常常引用七十是一本的圣经，在七十是一本中，这个词是用来翻译“耶和华神”这个名字的。“耶和华神”这个名字是神在荆棘火焰中向摩西所启示的名字。这个名字对于以色列人来说非常的神圣。为了避免妄称神的名，他们在翻译这个名字的时候就用了“主”。curious 这个词来代替，在上下我们看到主耶稣的角色是在末日做审判官的角色，所以当他们称呼主耶稣为主的时候，不单单是表达尊重，也不单单是表达主耶稣对他们有权柄，也在承认主耶稣基督他的神性，他是耶和华神。他们认识主耶稣，既是真正的神，也是真正的人，他们有正统的神学。但他们最终不能够进天国。我们不能错误地得出结论说正统的神学不重要。成为基督徒需要相信正确的教义，正确的教义在基督徒的得救和生活方面都扮演着重要的角色。但主耶稣在这里告诉我们，只是有正统的神学，并不能拯救我们。雅各。在雅各书中提到一个特别的例子，他说：“你信神只有一位吗？你信得不错，鬼魔也信，却是暂兢。魔鬼也有很正统的神学，他相信一神论，他的神学比我们许多人都好，但是他最终却没有得救。所以有正统的神学，并不能保证一个人能够进天国。这群人第二个的特征是。”他们表达出对主耶稣的热心和强烈的情感。他们不是称呼主耶稣为单单称呼主耶稣为主，而是称呼主耶稣说：“主啊，主啊。”重复是希伯来人强调的一种方式，就好像在伊甸园中，神吩咐亚当不可吃分别上树上的果子，就警戒说：“因为你吃的日子必定死。”必定死在原文就是死死，因为你吃的日子将死死，神用了两个死来强调。同样的，当他们称呼主耶稣为主啊主啊的时候，表明他们是有强烈的情感的。但是，由外表强烈的情感的表现，也并不表保证他们是得救的。我们怎么去理解呢？我们每个人的个性都不一样，有的人偏理性一些，有的人会更偏感性，会更情绪化一些。有的弟兄姐妹一祷告就会哭，常常会泪流满面。有些是圣灵的感动，但有些也并不意味着就更加的虔诚，因为人的热心、感性也有可能是出自于人天然的个性。并不一定是被恩典圣化的情感，所以他们虽然有外在的对主情感的表达，也有热心，但这些也不能够保证他们得救。那这类人的第三个特征是什么呢？他们的特征是，他们是一群渴望进入天国的人。当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道。”凤梨的名赶鬼，凤梨的名，行许多异能嘛。他们是渴望进入天国的人，他们拿出他们配得进入天国的凭据。有许多人并不在乎死后会去哪里，并不相信会有天堂地狱，并不相信有永远的福乐和永远的痛苦。但是这群人是相信的，他们相信天堂地狱，他们不想进入到地狱里面受苦，他们希望进入天国。他们呼吁主耶稣让他们进去。他们的第四个特征是，他们有令人羡慕的宗教经历。他们对于主耶稣说：“我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”他们传道，给人讲解圣经，传讲神的话语，给人传福音。所以很多人觉得站在讲台上的人会是得救的。但是站在讲台上的也有很多人是没有得救的，然后他们也他们也赶鬼，把鬼从复杂的人身上赶出去，他们也行了许多的异能，可能包括使人病得医治，可能包括一些超自然的能力。我们知道，超自然的力量不仅可能是来自于神，也有可能是来自于魔鬼。但在这里，他们三次强调说。我们是奉你的名，所以他们是倚靠主耶稣的名行了这些事情。他们热心传道，相信也很有果效。他们很有恩赐能力，行了许多的异能。如果我们身边有这样的人，我们会怎么想？我们会想这些人是超级信徒，肯定有神特别的同在和祝福。但令我们震惊的是，主耶稣要对他们说。我从来不认识你们，你们这些做的人，离开我吧。我从来不认识你们，这是人在末日审判从主耶稣口里能够听到的最可怕的话。主耶稣说：“这些奉他的名传道、奉他的名赶鬼、奉他的名行许多异能的人，最终也没有得救。”当然，这并不是说奉主耶稣的名传道、奉主耶稣的名赶鬼。奉主耶稣的名行异能是不好的事情，这些都是好的事情。这些人服侍有很大的果效，有很大的属灵的恩赐，有一些超自然的经历。但是主耶稣要提醒我们的是，这些也不能保证一个人有好的灵性，也不能够保证他们是得救的人。我们可能会想，这怎么可能？但圣经里面有足够多的例子。让我们去看到这一点。先知巴兰，他能够说预言，为以色列祝福，但他却是贪财的先知，他的结局却是灭亡。圣灵曾经降在扫罗王的身上，扫罗也能够发预言，但他却没有得救。论到服事的果效，挪亚传福音一百二十年，他忠心的传福音。果效却甚微，最后只有他一家八口信主得救。但是先知约拿，他在贝利当中去尼尼微城传福音，三天的路程他只走了一天，传福音就只讲了一句话：“再等四十天，尼尼微必倾覆了。”尼尼微全城的人就都悔改所以有果效也并不表明一个人有好的灵性，有果效也不代表。一个人跟神有好的关系，那最具代表性，能够把这几个例子都包含的，那就是主耶稣的使徒之一，卖主的犹大。犹大和其他使徒都曾经被主耶稣差遣出去传道，主耶稣给他们权柄，使他们能够赶鬼、医治病人。犹大虽然能够奉主的名传道，奉主的名赶鬼。废主的明星，许多异能，但最后他却是灭亡，没有得救的。所以这段经文是圣经中最严肃的一段话之一。我们看到这样一群人，他们受洗加入了教会，他们在教会里面，他们能够谈论正统的神学，他们有热心，他们服事上有恩赐，有果效，有特别的属灵经历。他们渴望进入天国，他们也相信自己是信主得救的。本身这些特征都是好的，但是主耶稣说，他们当中却有一些人最后是没有得救的。直到那日，在最后审判的日子，他们才发现自己被蒙蔽了，他们才发现自己并没有得救。他们要听见主耶稣对他们说：“我从来不认识你们，离开我去吧。”并且主耶稣说：“有许多的人，不是少数，而是有很多。他们也有可能是曾经或现在跟我们一起敬拜的人，也有可能是我们自己。这可能会让我们内心会有一些惧怕。”圣经有一些经文确实会让我们产生一些健康的惧 怕， 好叫我们能够去审视我们的内心。在哥林多后书十三章五 节， 保罗也对哥林多教会的弟兄姐妹 说：“ 你们要省 察， 要看你们内心是不是真有真的信 心。” 当我们要防止一种错误的省 察， 过度的自我省 察， 容易把人带入绝望。我们的省察最终是要把我们带向神的恩典。当我们看到我们里面的败坏和罪的时候，我们的眼目也要去仰望那个十字架，这才会产生真实的信心。如果我们只是盯着自己做省察的话，我们只会看到自己的败坏，最后就是失望、绝望。但我们还是需要有健康的敬畏，有健康的自我省察。刚描述的这些人所具备的这些特征，正统的神学、热心的服饰本身都是好的。那他们缺少什么，使他们不能够进入天国呢？耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。”所以，单单口头上称呼主耶稣是主是不够的。进入天国的人。一个主要特征是遵行主耶稣天赋的旨意。在马太福音十二章五十节，主耶稣也说：“凡遵行我天赋旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”所以，真正得救的基督徒是一群遵行天赋旨意的人。唯独遵行我天赋旨意的人才能进去，这是什么意思呢？这里不是教导我们靠着行为得救，不是说我们完全的活出了登山宝训的道德教导才能够进入天国，因为除了主耶稣，没有一个人完全每时每刻的活出了登山宝训里面道德性的教导。我们需要明白，天父的旨意不仅包含登山宝训里面的道德性的诫命。我们需要知道天赋完备的旨意。登山宝训一开始的八福提到，进入神国的人的特点。绝书说，虚心的人有福了，因为天国是他们的。虚心的人是指邻里破产的人，他们不仅看到自己有犯罪的行为，连他们的好行为，他们也知道充满了败坏。他们知道自己是邻里破产的人，本性都是败坏的。学稣也说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”我们只有在缺乏食物和水的时候才会饥渴。饥渴慕义的人是意识到自己在神面前缺乏所需要的公义，所以神的旨意也包含了人进入天国不是凭着自己的良善或自己的公义，相反是那些邻里贫穷的人，缺乏自己公义的人。可以进入天国。在马太福音五章十七节，主耶稣也说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”主耶稣来是要成全律法和先知，就是成就旧约的应许，他要完全律法所需要的公义。马太福音一到四章是登山宝训的背景。马太福音一开始就提到耶稣基督的家谱，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。所以，马太福音一开始就在宣告，耶稣基督是天国的君王，是神在旧约应许赐给以色列人的弥赛亚。天使吩咐约瑟给玛利亚所生的头胎的儿子起名为耶稣。意思是，他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。当主耶稣受洗从水里面上来的时候，天父为他做见证说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”天父使用的词语是引用了先知以赛亚书中对神的那位受苦的仆人的描述。那位受苦的仆人是他所喜悦的，所以天父也是在预告。他的爱子就是那位受苦的仆人，因着那位受苦的仆人的代赎，有许多人因他的儿子被称为义。所以主耶稣他是来成全旧约，他要成就神的应许，要行出神律法完全的义。所以神的旨意也包括了，我们要靠着这位应许的后裔、应许的君王的替代性救赎来得救。他要借着自己的受苦，把他的百姓从罪里面拯救出来。马太福音五章二十节，主耶稣进一步说：“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”主耶稣说，天国的子民要行出比文士和法利赛人更深的、更内在、更深的义。按照天国的律法，向人动怒的就是杀人，动淫念的就是犯奸淫。不仅要爱邻舍，也要爱仇敌。在敬拜的事情上，无论是施舍、祷告还是进食，不要行在人的面前，不要行在天父的面前。不要积攒财宝在地上，要积攒财宝在天上。不要论断人。这些是天国子民要行出的义，这些不是我们进入天国的条件，而是我们成为天国子民后要有的生活，是与这这个世界分别的。所以神的旨意也包括天国的子民要过敬虔圣洁的生活，不是靠行为赚取天国子民的身份，而是因为我们。有了天国子民的身份，要活出天国的样式。我们在活出登山宝训的教导的过程当中，我们会发现自己仍然非常的不完全。当主耶稣在开始传道的时候就说：“天国近了，你们要悔改。”一五一七年十月三十一日，马丁路德在维登堡的城堡教堂的门上。粘贴了著名的九十五条论纲，这一天也被视为宗教改革运动的开始。九十五条论纲的第一条，马丁马丁路德说：“当我主耶稣基督说你们应当悔改时，他的意思是希望信徒们毕生致力于悔改。所以，基督徒不仅仅是在信主耶稣的时候为自己的罪悔改，悔改乃是基督徒一生的生活。”当基督徒看到自己的 罪， 看到自己没有活出登山宝训的道德伦理的部 分， 基督徒会悔 改， 转移罪 恶， 继续的过金钱的生活。我们从上面的分析可以看 到， 天父的旨意不仅仅是简单的一套道德伦 理， 它也包括了罪人要意识到自己的 罪， 意识到自己。邻里的破产和对义的需要，天父的旨意也包括让他的儿子成为受苦的仆人，为我们受苦受死，使我们能够靠他得称为义。天父的旨意也包括我们成为天国的子民之后，要按照登山宝训的教导去生活。有比文士和法利赛人更内在的义，在地上反映天国的样式。天赋的旨意也包括我们需要持续的悔改，继续的过金钱的生活。所以，我们需要看到天赋全辈的旨意，而不是单单的把神的旨意简化为一套律法的要求。当主耶稣的时代的法利赛人和文士如此去理解摩西律法的时候，他们就会把神的旨意简化为十诫。和其他六百多条规条，他们要靠着遵守这些律法和规条得救。他们错误的理解了神的旨意。当神将以色列人从埃及拯救出来，当他们在红海边上的时候，神没有对他们说：“这是十诫，你们遵守了，我就拯救你们。”神是先把他们从埃及拯救出来。然后在西奈山下赐给他们律法，让他们按照律法生活。十诫的序言是说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家里出来。”他们是在得救之后领受了律法，并不是靠遵守律法才被拯救。神把律法赐给他们的目的。一方面是提醒他们已经被拯救了，他们已经出了埃及，已经进入了新的国度。另一方面，因着他们新的国民的身份，他们要按照新的律法来生活，不是效法埃及人，也不是效法即将去到的迦南地人的生活。神的律法不仅仅赐给了他们十诫，民事律。也赐给了他们献祭的条例。当他们犯罪的时候，他们可以借着献祭来赎罪。在一年一度的赎罪日，会有一只羔羊被杀。当他们看到那只羔羊被杀的时候，他们可以确信他们的罪被赦免了。但是赎罪日有羔羊代替他们受审判，也不是结束。这些被赦免的人。需要继续的按照神的律法生活，过敬虔的生活。所以在旧约和新约中，神的旨意是一致的。神的律法使人知罪，人靠神的恩典得救，得救的人要靠要按照神的律法生活。他们仍然会犯罪，但是神预备了祭物为他们赎罪，他们可以悔改，被赦免。继续过金钱的生活，这是天赋的旨意。我们回过头来看，为什么有些有正统神学、有宗教热情、有服侍果效、有大的恩赐、有特别的经历的人，反而进不了天国呢？阿斯阿杰说：“当那日，必有许多人对我说。”主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？这是他们在天坛门口或者在审判台前对主耶稣说的话。换句话说，他们赖以进入天国的是他们服侍的果效，他们的恩赐，他们属灵的经历。但这并不是天赋的旨意。天父的旨意是让我们知道我们是邻里贫穷的人，我们只有单单依靠他的爱子，才能够得救，进入天国。他们依靠自己所做的来得救，而不是依靠神在主耶稣基督里为他们所做的。一个真正重生得救的基督徒，当他被问到凭什么让他进入天国时，他会回答说：“我是不配进天国的罪人。”我现在能够进入天国，单单是因着主耶稣十字架上的救赎，他为我死，为我复活。当然，不是背下这个正确的答案能够让我们进天坛，而是我们所信的主耶稣和他的拯救，使我们能够进天坛。对于那些倚靠自己的福事、果效、恩赐和属灵经历的人，主耶稣对他们说。我从来不认识你们。认识这个词在原文就是知道的意思。主耶稣是无所不知的神，他的意思并不是说他不知道这些人存在或他们的所作所为。在圣经里提到神知道某个人的时候，是带有爱和接纳的含义在里面，是拯救性的。所以这个词也用来形容夫妻之间的性关系。是一种亲密的关系，所以当主耶稣说“我从来不认识你们”，意味着他们从来就没有和主耶稣建立过救赎的关系，他们从来没有真正信靠主耶稣基督。虽然他们做过绝志祷告，虽然他们受过喜，是教会的成员，虽然他们参与教会各样的活动和服饰。主耶稣也称他们是作恶的人。作恶的英文是 lawless， 就是没有律法的。没有律法，就是没有遵守天父的旨意。作恶的可以指他们做一些明显违背基督徒伦理的事情，比如偷盗，比如奸淫，持续活在最终不悔改。这里更可能是指他们忽略了。神让人靠着主耶稣得救的旨意，作恶不法不仅包括了道德伦理的方面。当我们不愿意承认自己灵里的破产，不单单依靠主耶稣基督的救赎，要靠自己的行为得救，也是一种不法的行为。因为上下文强调的是他们在外表的道德行为上，人们不容易看出他们和其他基督徒的不同。他们也能够说纯真的信仰，他们也传道也服侍，而且主耶稣在接下来讲了繁殖的比喻。那繁殖，两个繁殖在外表，其实你看不出有什么的差别，他们的不同在于繁殖的根基，而根基是看不见的。所以，我们看到。对于基督徒来说，在教会里的人来说，主耶稣也告诉我们有一个危险，就是属灵善的自我欺骗。我们在一个虚假的安全当中，所以我们要来看第二点，就是可靠的磐石。我们的安全感来自于哪里？<咳>主耶稣讲了大家都很熟悉的两种基础的比方。这个比方描述了两个建造房子的人。一个是听了主耶稣的话就去行的，好比一个聪明人把房子建造在磐石上；另一个是听了主耶稣的话不去行的，好比一个无知的人把房子建造在沙土上。这里的房子是指我们的人生，或者说我们的信仰生活，我们都在建造我们的房子，建造我们的人生。在二十四节，主耶稣说：“凡听见我这话就去行的。”二十六节，凡听见我这话去行的，不去行的，在这两处原文都突出强调是我的话，是主耶稣的话。主耶稣说：“你们对我的话的反应，显出你们是聪明人，还是无知的人。你们对我话的反应。”反映出你们的人生是建立在磐石之上，还是建立在沙土之上？这应该引起听的人思考：是谁能够说这样的话？如果是任何一个其他的人对我们说这样的话，我们一定会觉得这个人太狂妄了，然后对这个人不屑一顾。但这些话是从主耶稣的口里说出来的。我们得面对主耶稣是谁的这个问题。很多人把耶稣当做老师，当做道德的榜样，但就如同 C.S. 路易斯说的：“耶稣要么是疯子，不知道自己在说什么；要么他就是他所宣告的那一位。”但我们绝对不能只是把他作为一个道德的楷模，因为他的话如果只是出于一个人的话。就太狂妄了。在这段经文当中，我们看到，他被称为主，他是那位耶和华神，他直接称呼神为天父，他是神的儿子，在末日的时候，他有权利决定谁能够进入天国，他是末日最终的审判者，因为他的身份，我们对他的回应变得至关紧要。主耶稣对比的这两类人，一类听见他的话就去行，一类听见他的话不去行。他们相同点是都听见了主耶稣的话。同样的，主耶稣的话不能简单缩减为一套道德标准。主耶稣的话是包含了整个登山宝训的教导。在登山宝训的教导里面，主耶稣告诉我们，我们需要悔改。成全邻里面的破产，我们要，他的话里面也包括了，他是那位成全律法、实现旧约应许、守全律法的那一位。他的话也包括了，让人放弃靠着行为得救，单单依靠他来得救。他的话也包括了，作为天国的子民，我们应当按照登山保训的方式来生活。他的话也包括了。我们是天父的儿子，我们可以向他祈求。所以，如果我们倚靠自己的好行为进天国，我们就没有照着他的话去行；如果我们觉得自己靠神的恩典成为了天国的子民，却不愿意遵守主在登山宝训的教导，我们也不是照着主耶稣的话去行。当主耶稣说：“凡听见我的话就去行的。”绝书要求我们完全的顺服，不是选择性的顺服他。绝书描述的这两个人所建造的房子，其他的细节都没有提及，比如房子的风格、房子的材料、房子的大小、房子的位置，因为这些并不是这两个房子的不同点，在这些方面可能我他们完全的一样。这两个房子唯一的不同是一个盖在磐石上，一个盖在沙土上。它们的根基是我们看不到的。那我们如何知道一个房子是盖在沙土上，还是盖在磐石之上呢？或者，弟兄姐妹回到之前的经文，也会关心：我怎么知道我是被主所认识的？而不是一厢情愿的认为自己是认识主呢？觉苏说：“如果房子是盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌；当房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。”这里的雨淋、水冲、风吹。可以指我们生活当中遭遇的压力、试炼、患难、逼迫等等。患难和逼迫不会摧毁信徒真实的信心，患难和逼迫会显出我们信心真实的情形。我再说一遍，试炼、逼迫不会摧毁信徒真实的信心，他们会显出。我们信心真实的情形，或显明我们的信心是虚假的，或显明我们的信心是真实的，并且在试炼中越发的被炼尽。所以，使徒们在书信中不断的强调：当我们在患难中的时候，要以为大喜乐，因为你们经历患难之后，你们的信心就比火试验之后仍然能坏的精子。更显宝贵。我们在今生会有患难逼迫，这里提醒我们，仍然生活在一个犯罪堕落的世界。这个世界也在等候主耶稣完全的救赎的到来。但主耶稣的救赎也使我们今生所经历的苦难变得有意义。其中的一个意义就是试验我们的信心。好叫我们避免自欺，到了见主面的时候，才意识到自己的信心是虚假的。听见主耶稣说：“我从来不认识你，离开我去吧。”到那个时候就太晚了。所以，患难和逼迫对我们也是有意义的。所以，当我们面对生活的压力，面对不好的环境的时候，我们应当看作是对于我们是有益处的。主耶稣说：“当我们听见他的话就去行，就好像把房子建在磐石之上。我们听见他的话去行，表达的是我们对他的信靠。真正的信心会带出顺服。我们听见一个人的话就去行，表明我们对这个人的信任。我们。”听见他的话就去行，好像把房子建造在磐石之上，不是我们的顺服是磐石，而是我们所信靠的对象是可靠的，他是磐石。所以，当我们面对患难试炼和逼迫，甚至在末日审判的时候，因着这磐石，我们能够站立得住。因为我们知道，耶书在十字架上已经为我们承受了那最大的、最大的患难，就是父神的愤怒，让我们能够因着把生命、把信仰建立在他的之上，我们在各样的试炼、最后的审判都能够站立得住。因为唯有耶稣基督是磐石，其他的一切。包括我们的行为，包括我们的善行，都是沙土。好，我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，呃，你的话语让我们敬畏，求你唤醒我们，让我们，我们当中可能。还有人对自己的灵魂是漠不关心的。求你帮助我们知道，我们是一群走向永恒的人，或是永恒的福乐，或是永恒的痛苦。我们当中或许有在虚假的平安当中的人。求你也帮助，让我们知道，我们单单靠着主耶稣得救。主啊，我们别无所夸，单单夸足你自己的十字架。主啊，也帮助我们，让我们在试炼。试验的环境的当中，看为是与我们有益处的，好叫我们的信心被显出来，也让我们的信心被你所炼净。主啊，你是那位为我们舍命的君王，就帮助我们，帮助我们全然的来依靠你。祷告是奉主耶稣基督的名。嗯